0: Velkommen til podcast på Life and Spirit. Jeg hedder Flemming Engstrøm, og dagens emne er Magtesløshed. Life and Spirit handler om at støtte din spirituelle selvudvikling. Og på der kan du finde artikler, podcasts, kurser, tilbud om coaching, alle mulige guides og alle mulige andre hjælpemidler, der kan hjælpe dig på vej med din spirituelle udvikling. Du kan få inspiration, du kan få konkrete værktøjer, og metoder, og du kan finde fællesskab i Facebook-grupperne. I hele taget, så er det et setup, der støtter dig i din spirituelle selvudvikling, så langt du selv ønsker at gå i det. Hvis det er noget for dig, kig forbi live Du kan også bare lytte med her i dagens emne, som handler om magtesløshed. Da jeg var 29 år gammel, der døde min far af lungekræft. Og det var sådan, at han øh, havde en meget kort periode, for han fik at vide, at han havde lungcancer, til han døde, der gik kun 3-4 måneder. Og i den periode, der oplevede jeg for første gang i mit liv, det at være fuldstændig magtesløs. Det at stå i en situation, hvor jeg ikke kunne gøre, jeg kunne ikke ændre ved situationen, jeg kunne ikke fikse det, jeg kunne ikke få det til at være anderledes. Det var selvfølgelig ikke kun mig, der var blevet magtesløshed. Det gjorde min far, og så gjorde alle i familien, og i hele taget dem, der var med i den periode. Det er sådan, at min far han var kun 54 år gammel, og han, selvom han døde af lungecancer, så han aldrig rådet. Men han havde svært at arbejde et sted i et arkiv, hvor der var rigtig meget papirstøv, og det er formentlig det, der har gjort, at det har sat sig i lungerne. Og han havde sådan en periode, hvor han havde rigtig mange problemer med sine lunger, og han gik også til lægen flere gange, og lægen sagde, at det var ikke noget, det skulle han ikke tage sig af, det skulle nok gå væk igen. Indtil det bare blev værre og værre, og lægen til sidst sagde, ups, du har vist lungecancer, og jeg er ked af det, det er nu så udbredt, så du kan egentlig bare gå hjem og nyde de sidste par måneder, inden du skal dø. Det var reelt den besked, han fik. Så det var selvfølgelig meget voldsomt at opleve. Min far, han var sådan en mand, han, han troede meget på autoriteter og satte ikke sådan en spørgsmålstegn med tingene. Så når lægen havde sagt til ham, der ikke var noget galt, så troede han på det. Ligesom han troede på lægen, da lægen så sagde til ham, at nu har du, nu har du altså lungekancer og skal dø lige om lidt. Og han gav min far en 3-4 måneder, og ganske rigtigt i 3-4 måneder efter, så, så døde han så også. Så min far, han var ikke sådan et menneske, der, der ligesom satte spørgsmålstegn ved det. For ham var det bare, det var, en, det var ikke noget, han accepterede, men det var noget, han erkendte på sit, i sit sind, at det var ligesom det, der skulle ske. Og at det var det ikke noget, han kunne ændre på på nogen måde. Øhm, og, øhm, og derfor så var han også magtesløs i den situation. Han stod magtesløs over for det faktum, at han var syg, og den sygdom vil slå ham ihjel inden for kort tid. Øhm, og det, der selvfølgelig sker øhm, for alle, der, der oplever øhm, den type sygdom og den type magtesløshed, det er, at, at fra det øjeblik, at, at den her sygdom ligesom er kendt, så fylder den det hele. Øhm, for min far, så det er fra det øjeblik, han har fået den her besked, du har terminal lungcancer, øhm, så tænker han jo ikke på andet. Det er jo alt, der fylder ham. Alt, hvad han gør, handler udelukkende fra nu af om den sygdom. Øhm, alle hans tanker handler om det, alle vores andres tanker om, det handler om hans sygdom. Og den fysiske verden omkring ham, bliver også lynhurtigt ændret, fordi nu er den fyldt med læger, og sygeplejersker, laboranter, og øh, hjemmehjælpere, og hjemmesygeplejersker, og alt muligt, og... Øh, min forældres lejlighed blev omdannet til sådan en filial af Herlevs sygehus, ikke? Altså med stuen blev ryddet og så blev der sat øh, hospitalseng ind og der var ildudstyr, der var alt muligt, som var fuldstændig anderledes end det var før. Altså det var en hele verden var forandret i løbet af meget kort tid på grund af denne her ene ting på grund af den her melding om du er syg og du har en sygner. og og når man er i den situation, så er man magtesløs, og man, man, og det det flår igen på alle mulige måder, og det der typisk sker, det er, at man går gennem hele følelseregistret, vrede, frustration, og had og modstand, og på et eller andet tidspunkt, så lander man formentlig i noget, der ligner en accept af situationen. Ikke af, at at man elsker situationen, men af, at jeg er magtesløs i den her situation, og min modstand gør virkeligheden ikke noget godt. Alright. Det er sådan, at man må ikke forveksle magtesløshed med afmagt. Og det, det har noget at gøre med, at afmagt er sådan en generelt tilstand af magtesløshed, øh, som ligesom udspiller sig, at, at afmagt er generelt, mens magtesløshed er sådan meget specifikt. Når man som menneske er i afmagt, så er det en generelt tilstand, hvor man oplever, at man er i afmagt på en masse områder. Og øh, der er en, en, en afmagt er en utrolig lav vibration, altså den den er, den er så, så tæt på, at man øh, er fuldstændig hjælpeløs som menneske, som man kan være. Og når man er i afmagt, så føler man ikke, at man kan finde ud af noget som helst, og man føler ikke, at man er god nok til noget som helst, og man orker næsten ikke ud af at stå ved sengen. Og, altså folk, der er i dyb depression, de er i afmagt. Øhm, men at være magtesløs, selv den person, der har en meget høj vibration, selv den meget meget dynamisk, og udadvendte og meget den altså person kan komme og opleve at være magtesløs øhm, og det man, det man egentlig øh, oplever ved, ved magtesløshed det er at ens egen power er sat fuldstændig ud af kraft man har ganske enkelt ikke nogen indflydelse på hvordan denne her situation den kommer til at udspille sig øhm, jeg kan ikke huske, hvem det er, der siger dem. Der er en, en spirituel lærer, der taler om min business, din business og Guds business. Øhm, og, og, og når man taler om at være magtesløs, så er det simpelthen fordi, man har forvekslet sin egen business med Guds business. Altså, når man er magtesløs, så er det fordi, at man har fået en klar besked om, det her er ikke din beslutning. Det er ikke dine valg, der træffer ind her. Du får ikke lov at ændre denne her situation, uanset hvor meget du kæmper for at få lov til det. Øhm, og derfor så, så handler magtesløshed også om noget helt andet. en magtesløshed er, er et kald på, at man må er en tydelig indikation af, at man er nødt til at håndtere situationen på en anden måde. Det er sådan, øhm, nu taler jeg meget om død og sygdom, man kan selvfølgelig godt opleve, at være magtesløs på meget mulige andre områder, men meget ofte er det her, vi møder den for alvor. Ikke? Altså Det er, når et familiemedlem bliver syg, eller et familiemedlem ligger for døden, eller dør, altså, det er der, vi føler os virkelig, virkelig magtesløse. Det er der, det simpelthen suger livet ud af os. Ikke? Øhm, og, øhm, og jeg kan da også huske i situationen omkring min far, at, at det var virkelig dybt frustrerende, altså og og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre og jeg kunne ingenting gøre og og det er sådan, at at vi mange der, når vi vi står i den situation, så kan vi reagere ved, at vi begynder at svømme mod strømmen at vi gør modstand mod det, at vi ikke kan gøre noget og og det er næsten det værste, man kan gøre fordi at det svarer jo til, at man svømmer mod strømmen op imod en malstrøm. Det eneste, man kan gøre, når der kommer en malstrøm, det er jo sådan set at, at træde til side og stille sig ud på siden og sige, jeg har ikke skabt den her malstrøm, jeg kan ikke styre den her malstrøm. Det, jeg kan gøre, da jeg kan stille mod til siden, og så kan jeg se, om jeg kan redde nogle andre ud af malstrømmen, og jeg kan hjælpe nogle andre på vej i den situation. Men ideen om, at man kan få malstrømmen til at stoppe eller gå den anden vej, er jo illusorisk. Man er magtesløs i den situation. Og derfor så er modstand reelt, altså nyttesløs, ideen om, at man siger, det skal være anderledes, jeg vil have det, det skal være anderledes, den dur ganske simpelt ikke. Og det er det, som magtesløshed beder dig om at erkende. Magtesløshed beder dig om at erkende, at du er nødt til at acceptere situationen, som den er. Så en situation, hvor man er magtesløs, så må man ganske enkelt finde fred i situationen, fordi det modsatte modstand, det giver ikke mening, og det gør intet godt. Øhm, og det er så den energi, der, der udstråler øhm, modstand, det er frustration osv., og den skaber kun frygt og endnu mere frustration hos alle de andre, der er involveret i det her. All Men så kan man så sige, hvad kan man så gøre, når man ikke kan gøre noget? Og det man kan gøre, det er for det første, at man kan finde fred i situationen. Og det er jo ikke sådan, at man, det betyder ikke, at man skal acceptere, det betyder ikke, at jeg skulle acceptere, at min far skulle dø, men jeg skulle bare erkende, at jeg ikke kunne ændre det. Jeg skulle bare erkende, at mine forsøg, at undgå, at han skulle dø af den sygdom, var nytteløse og intet godt gjorde. Så det at finde fred i det, er egentlig bare den erkendelse. Fordi når man har den erkendelse, så er det ligesom om, at så, når man ikke gør modstand, så bliver det ligesom ens nye verden. Og så kan man begynde at sige, okay, nu er jeg i denne her verden, hvor jeg oplever det her på den her måde. Hvad vil jeg så her? Og det er det næste, man kan gøre. Så, det er, at man kan sætte sin intention. Men man kan ikke sætte den fra en energi, der hedder modstand. Man er nødt til at sætte sin intention fra freden. Og derfor er man nødt til at slippe modstanden først. komme ind i erkendelsen. Og dermed i, i den her lille time out, der så er i ens sind. Og i den situation, der kan man så sætte sin intention og det man gør, det er, at man kan beslutte sig for, at givet det nu er sådan, og givet jeg nu har erkendt, det er sådan, hvad ønsker jeg så, at der skal komme ud af denne her situation? Hvad vil jeg bruge den til? Og det at sætte intentionen er, er altid vigtigt. Men i denne her situation er man nødt til at være, man er nødt til at være sådan ydmyg i sin intention. Man er ganske nødt til at have respekt for, at det her faktisk ikke er ens egen power, der er i spil. Det er ikke ens egen beslutninger, der er i spil. Så intentionen er nødt til at have respekt for det faktum, at situationen er der, og at, den formentlig, at det, ikke er din, det ikke er din power at ændre den. Øhm, og, og det er også sådan, at hvis du sætter en intention, som er som du virkelig ikke tror på, så er den den tom, så fører den ikke til noget. Fordi hvis du sætter en intention, man ikke selv tror på, at det kan lade sig gøre, så så er den dødsdymt fra starten. Så det man er nødt til, det er, at man er nødt til at sætte en intention, der passer ind i situationen, og som man tror på, kan lade sig gøre. Og det vil sige, at den intention er ganske ikke nødt til at acceptere situationen, som den er. Og den er nødt til at acceptere de rammer, der er i situationen. Og det vil sige, at jeg kunne ikke sætte en intention, der hed, at jeg ønsker, at min far bliver rask. Fordi det var ikke en del af den erkendelse, der var, før jeg kunne sætte intentionen. Men jeg kunne sætte en intention om, at jeg ville være til stede for min far, at jeg ville være nærværende, og at jeg ville sørge for at få fortalt ham, at jeg elsker ham, og jeg vil sørge for, at vi kunne styrke vores relation i i den sidste periode, han vi havde sammen, inden han døde. Og det var, også, det var også det, der skete. Det gik meget hurtigt jo, men, men for mig var det en okay oplevelse, da jeg først havde kendt, at jeg ikke kunne ændre den, da jeg først havde kendt, at sådan var det. Og det vil sige, at så skete der også det, at mit fokus gik fra min egen modstand og min egen frygt, til at være til service og være nærværende og være til stede for min far. Øhm, og det er så også det eftermælde, jeg har af den situation, det er, at jeg ved, jeg var der, og jeg ved, at vi havde vores relation, at den var okay, da han så til sidst ikke var her mere. Når man har sat sådan en intention, og man ved, at man er magtesløs i forhold til situationen, så er man simpelthen nødt til at dvæle i tillid til, at alt er okay. Man er nødt til at dvæle i tillid til, at den beslutning, der er truffet på sjælens niveau, at den er okay. For du må ikke tage fejl, at det er sjælen, der er grundlæggende, eller ånden og sjælen, det er der beslutningen om at afslutte en oplevelse eller et liv, den bliver truffet. Og det er sådan, at de beslutninger kan være truffet allerede, inden man, kommer, inden man kommer ind i oplevelsen, inden man har det her liv, øh, hvor man har en særlig opgave, hvor man skal være noget for nogle mennesker, og når den opgave så er slut, så skal man gå videre, så skal man forlade den her verden. Men det kan også bare være sjælen, der siger, nu har jeg oplevet det, jeg skulle i denne her verden, nu er det på tide at skifte til noget andet. Og det man jo skal huske, for det lyder jo voldsomt, ikke? Det er jo, det, er jo, det er jo vores liv, de taler om det, ikke? Men de er jo os. Det er jo os selv. Den ånd, der træffer beslutninger om, hvordan jeg skal leve, og hvornår jeg skal dø, og længe jeg skal forlade den her oplevelse, det er jo mig selv. Det er min, den, den del af mig, som stadigvæk er i orden. Den del af mig, som er i oplevelsen, kan ikke rumme det, fordi jeg er jo fanget i oplevelsen. Jeg, 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 jeg kan ikke håndtere den sorg, der er ved at skulle træffe sådan en beslutning. Så den bliver truffet et andet sted. Øhm, og det man skal huske er, på, på åndens niveau er, er alt neutralt, fordi alt er kærlighed. Og det vil sige, der er jo ikke noget oplevelse af tab. Der er ikke nogen oplevelse af frustration, eller afmagt, eller undskyld, magtesløshed. Øhm, men altså, der er jo bare neutralt. Nu har vi gjort det, vi skulle. Nu går vi videre til det næste. Vi går videre i livets flow, i oplevelsens flow. Så du må have tillid til, i situationen, når du har sat din intention for at få ud af det, at alt er okay. Og du må have tillid til, at folk oplever det, som de skal opleve. Så det kan du gøre. Du kan dvæle i tilliden, og tvæleden til, at alt er okay. Den anden ting, du kan gøre, det er at være nærværende. Du kan være til stede med dit lys i situationen. For du må ikke tage tage fejl af, at den kærlige accept, som ligger i, at du ligesom har erkendt situationen og har valgt at operere ud fra den, at det kan godt være den kærlige medicin, som alle de andre, der er involveret, har brug for, inklusive den, der er syg, men, men så meget alle dem, der er omkring den person. At den ro og den tilstedeværelse og den nærvær, som du kan tilbyde med, med den position, du har indtaget, når du har fundet freden i det og accepteret det, jamen det kan meget vel være det, der linder alle de andre smerter. Og det kan være det, der gør en kæmpe forskel på, om det her bliver noget meget ubehageligt, eller det ender med at blive en en okay oplevelse, når situationen nu er, som den er. Og det sidste, eller den sidste en af de ting, du, altså, ja, den sidste ting, faktisk, jeg vil nævne, det er, at man, man, kan, også, man kan også være bevidst om øh, ikke at have modstand på situationen. Det vil sige, at man kan i virkeligheden se forbi omstændighederne. Øhm. Og det kan også lyde mærke, mærkeligt, men det, det, man kan faktisk ignorere sygdommen, og man kan også ignorere alle de ting, der er koblet på sygdommen. Øhm, og det er fordi, der er den her tendens til at fokusere på sygdommen, og fokusere på sygetingen, og fokusere på lægerne, og fokusere på ildflaskerne, og fokusere på alle de der ting, som jo i virkeligheden ikke har noget med personen at gøre, og heller ikke har noget med har at gøre. Så ved jeg ligesom at sige, jamen det er ikke min business, det er, ikke, det er ikke noget, jeg skal tage mig af. Det er ikke noget, jeg skal fokusere på. Så det, jeg ser, det er personen. Og det, jeg fokuserer på, det er relationen mellem mig og den anden person, og alle de andre involverede. Igen, ligesom have fokus på de mennesker, der er involveret, og fokus på at se dem som i sandhed. Hvad være med at se dem som nogen, der har slanger ud af næsen, og hospitalstrøje på og ligger i en hospital? Se dem som de mennesker, det her. Se dem som du husker, at det var at se dem, som du vil se dem, når du ser dem i kærlighed. Og, og lad være med at gøre, gøre alle til offer. Øhm, vær vær nærværende, være til stede, være tilgivende, være fagnende, være det lys, der bærer situationen igennem nu, når der er erkendt, at den situation er der, og den ikke kan ændres. Så magtesløshed, det er simpelthen en lektion i tillid, en tillid til at tro på og turde tro på, at alt er okay i sandheden. Men det er også en lektion i, at selv i de sværeste situationer, selv i de situationer, hvor vi føler os mest magtesløse, kan vores lys og vores nærvær ende med at gøre en kæmpe forskel. Det var alt for denne gang. Der kommer en ny podcast igen om en uge. Vi ses. Hej.